0: Buenas tardes a todos y a todas eh, las personas que nos estáis acompañando aquí en esta presentación. Estoy sorprendidísimo. Es decir, Madrid está fundiéndose más o menos ahí fuera, en una temperatura que no es normal. Y yo estoy acostumbrado a esto y a temperaturas manchegas y a veranos de todo tipo, pero esto no lo he vivido muchas veces. Es decir, que hoy de verdad estéis aquí para acompañarnos me emociona, me emociona como editor. Y, y, bueno, de verdad, que, eh, solo por esto, solo por esta respuesta, doy por bueno el haber publicado el libro. Solo por esto, pero vamos. Eh, pero, bueno, quiero dar las gracias, como siempre, a traficantes, porque una vez más nos acogen aquí. Y de verdad voy a coger la costumbre de hacer en julio, porque cada vez que hacemos una presentación... En... No, 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 ya lo sé que no, pero cada vez que hacemos una presentación en julio con unos calores tremendos, solemos tener unos éxitos impresionantes, con lo cual de verdad que siempre pienso lo contrario, o sea que, que bueno, es, un, no es no es mal mes. Gracias traficantes por todo y gracias a Edi, a Heriberto, a Jaime y como no a María pues por estar aquí y acompañarnos en esta presentación. Yo como editor voy a ser muy breve, muy 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 breve entre otras cosas porque tampoco puedo hablar mucho, tengo una pequeña afección de, de garganta que no me deja hablar en exceso. Hace más o menos un año estábamos casi en una, una conversación en Zoom entre Edi, Heriberto y yo, hablando de la posibilidad de publicar este libro. Eh, trataban de. Bueno, más que convencerme, yo estaba bastante convencido. El problema es que íbamos a sacar otro libro también sobre Bolivia, el de Alberto. Y claro, había un problema. En este país nuestro, las cosas que suceden en América Latina suelen interesar más bien poco. Es decir, aquí sí se nos llena la boca de mil cosas, pero no. Ya era arriesgado publicar un libro sobre el proceso en Bolivia, publicar dos, pues podía serlo. Pero es cierto que además son dos libros que no son iguales, que son complementarios, que tienen puntos de vista distintos. Y al final lo tenía muy claro. Vamos adelante, ¿por qué no? Y aquí sí que hablo en nombre de la editorial. Este libro sale publicado en una colección que se llama Interpares, en una colección que queremos publicar y venimos publicando fundamentalmente autores latinoamericanos para que tengan difusión también en España y, ojo, y en los distintos países de América Latina, porque los libros que se publican en México es muy difícil que luego circulen por otros países, en Argentina exactamente es complicado. Y era un compromiso y me llena de orgullo que saquemos un libro en esta colección de una profesora española que estudia de primera mano y sobre el terreno uno de los procesos políticos más interesantes que han tenido lugar en este, eh, en, en este mundo en los últimos 20 años y en el que, obviamente, precisamente por eso, en este país se le presta cero atención. Entonces, que María haya escrito el libro, que lo haya escrito con el rigor con el que lo ha planteado, que es un libro al que no se le puede poner la más mínima ...pega, es decir, es rigurosa... ...pone los puntos sobre las íes... ...dice las cosas como son... ...y cuenta, insisto, un proceso... ...del que muchos deberían aprender... ...porque es un proceso importantísimo... ...a pesar de todas las zancadillas... ...que se le han puesto y se le siguen poniendo... ...en ese sentido, y además está muy bien... ...y está muy bien que sean autores españoles... ...quienes también miren a lo que está pasando... ...al otro lado de, del Atlántico y se involucren... ...en ese sentido, muchas gracias María... Eh, y paro, porque dije que iba a hablar poco, pero al final me, me emociono y me lanzo y, 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 y no paro. Encantado de, de haberte recibido en la colección. Muchas gracias a Edi y a Ariberto, de verdad, por insistir y por no dejarme caer. Que esto es complicado, estos libros son complicados, porque si el mercado, que si los lectores... Pues, como dice alguien que vosotros también conocéis bien, partido a partido y al final se consiguen ligas. Pues, probablemente con este tipo de cosas hay que hacer. No hay que dejarse vencer por el desánimo, hay que publicar cosas y materiales de calidad y acabaremos transformando a los lectores. Así que muchas gracias a todos y ahora, Heriberto, es tu turno.
1: Tenía pensado decirlo después, pero bueno, como ha empezado Jesús... Y además, eh, la verdad es que ha sido, ha sido un, un placer eh, trabajar con, con ACAL. Solamente tuvimos un, una diferencia mínima y obviamente Jesús fue inflexible y porque tenía que hacerlo y demás. Yo le sugerí, digo, y en vez del color rojo este no podría ser el azul del más y tal, que quedaría mejor. Y me dice, no, va en la colección Interpares y entonces tiene que ser rojo. Por eso digo, entonces, lo que tenía que decir, que es esto. Pero vamos, creo que la, la edición de Acal es, es, es sobria, es de, de muy fácil lectura, eh, luego está muy bien armada, a diferencia de otras editoriales, sigue cosiendo y demás, lo cual, eh, pues yo creo que... Que, que le da, vamos, a mí me encanta el, el tener los, los libros de ellos en las manos. Y estamos para hablar en concreto de este, que ha escrito la, la autora que tengo aquí a mi izquierda, María Lois. Eh, el prologuista dice, eh, Álvaro García Linera, dice que estamos ante un recorrido exhaustivo eh, sobre el proceso de cambio en Bolivia, bueno, lo dice con otras palabras, pero termina diciendo que llevó a los movimientos sociales al poder y al primer presidente indígena eh, al gobierno. Yo creo que es un, un resumen eh, extraordinario de, del, del proceso en, en una frase sintetiza yo creo que lo, lo más importante sobre lo que va a escribir la autora. La autora que señala además que no pretende hacer una, una historia, un, un compendio eh, final eh, sobre el tema y demás, sino que eh, eh, pretende y aparece dentro pero también en la contraportada, ser una herramienta, un medio, una excusa para la deliberación y para la reflexión. Es decir, no es ni una novela, ni es un, un, un manual sobre el, el proceso de cambio en, en Bolivia. No podemos relajarnos, sino que es un texto sobre el que tenemos que trabajar. Y, y, y esto es bueno, no sé si a las siete y media con 40 grados fuera es lo mejor, pero vamos a, 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 a intentarlo a intentarlo de algún modo y estoy seguro que, que entre todos eh, y, y todas lo, los que estamos aquí pues lograremos eh, trabajar un poquito. Eh, supongo que cada uno sacaremos alguna cuestión. Eh, eh, sobre la mesa porque es, no tiene sentido que, que hagamos un, un, un resumen de, de todo el libro y más, yo voy a sacar eh, tres cuestiones eh, que yo creo que son muy importantes en, en el proceso de, de cambio en, en Bolivia y que además están tratadas eh, siempre se dice con rigor, pero yo, yo creo que él va un poco más allá del, del rigor, ¿no? es eh, con rigor y además intentando entender las cosas por parte de la autora. Bueno, las tres eh, cuestiones tienen que ver, una con, con un concepto de un sociólogo peruano Aníbal Quijano, que es la colonialidad del poder y que supone este, eh, el proceso de cambio en Bolivia respecto a esta situación. Otra eh, eh, tiene que ver con, con un régimen de autonomías que a mí me sale denominarlo eh, de como poliautonómico, porque es que realmente son eh, diversas. Eh, eh, fórmulas y diversos sistemas de autonomía los que la, la Constitución eh, eh, crea. Y luego un tercer tema, una tercera cuestión, en torno al crecimiento económico y la explotación de los, de los recursos, que yo creo que, que bueno, es un, un tema que, por un lado, muestra éxitos del, del régimen, problemas del régimen, y una, la forma en que la aborda eh, la autora, pues yo creo que es eh, muy significativa. Vamos con la primera, con la cuestión de la colonialidad del poder. Eh, eh, diría, y espero que, que, que se entienda lo que voy a decir, que salvando las historias de las, de las regiones, los fenotipos de las personas y algunas eh, cosas más, creo que se podría afirmar, eh, sin excedernos demasiado, que, que Evo Morales es eh, el equivalente en América Latina, es el equivalente a Nelson Mandela en, en África. Ahí va a decir, dice, no tienen... Nada que ver. Bueno, yo creo que en dos sentidos al menos son eh, eh, muy parecidos. Son dos personas que alcanzan, eh, eh, llegan a gobernar sus países, alcanzando enormes consensos entre la población de cada uno de sus países tras luchas muy largas. Y en ambos casos suponen la llegada al poder, al gobierno, de personas pertenecientes a, a, a un grupo subalternizado, caracterizado por, por sus, eh, por, por sus eh, formas eh, étnicas y culturas, que es mayoritario en ambos países. Es decir, no es un grupo minoritario, no son personas de un grupo minoritario que lleguen y tal, sino que por primera vez, los grupos, alguien, como Evo Morales, Aymara, como eh, Nelson Mandela, eh, africano, llegan a, a, a representar en el poder a los grupos mayoritarios de la población que habían sido subalternizados. Eh, pero... La, la inflexión que supone este momento en Sudáfrica y en Bolivia es radicalmente eh, eh, diferente. Eh, Evo es el primer presidente indígena en América Latina, bueno, y hasta ahora el único. Eh, pero Nelson Mandela es el último presidente negro que eh, alcanza el poder en Sudáfrica. Y, claro, ¿se imaginan un continente eh, como es África, gobernado por eh, descendientes de colonos blancos eh, durante eh, desde la independencia de estos países? Sería inimaginable, diríamos, bueno, esto es, eh, ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha podido ocurrir eso y tal? Bueno, pues en América Latina es lo que ha ocurrido. Desde la independencia, los descendientes de los colonos blancos, los descendientes de los españoles y de los portugueses, los criollos, eh, han gobernado eh, eh, estos países, algunos, la mayoría de los cuales con, con, con importante eh, población indígena y desde luego el caso de Bolivia, Guatemala eh, y algunos más con mayorías de, de población. Indígena. Esto es la colonialidad del poder y esto es lo que de algún modo se revierte en, en Bolivia eh, con, con la elección de, de Evo Morales y con la llegada al, a, del MAS al, al poder. Yo creo que es, eh, esto es un, una cuestión trascendental eh, que eh, supone... Eh, supone un, un, un cambio que, bueno, pues esperemos, pero desde luego ha abierto la, la posibilidad del camino para que eh, esto eh, eh, vuelva a suceder. Eh, y creo que es importante entender que es, eh, eh, no hay que mezclar este concepto de de colonialidad de poder y demás, la lucha es, es algo que tiene que ver con una lucha interna, con una lucha que es de clases, pero además de clases eh, en las que, eh, eh, digamos, se identifican, son clases y grupos étnicos que son eh, mezclados. ¿no? Creo que el... Eh, Felipe Quispe, en algún momento después de un viaje a, a Europa, dice, claro, en, en Alemania, en Francia, en, en España, hay eh, eh, clases sociales, hay explotación, hay demás, pero son todos europeos y son todos blancos. En Bolivia lo que tenemos es que la, la clase alta, la clase poseedora, la, la aristocracia, la... La, la burguesía son criollos y las clases bajas subalternizadas, las clases populares, las clases explotadas, son aymaras, quechuas o de otra proporción. Por eso, eh, el, es lucha de clases la que se produce, pero van asociadas a las clases de determinados rasgos étnicos. Bueno, eh, la segunda cuestión de la, que, de la que quería poner un poco sobre la mesa eh, es la, la que trata la autora en el capítulo 5, ¿no? cuando habla de una de las eh, cosas que, que trata en el capítulo 5, cuando habla de lo que denomina los aprendizajes democráticos. ¿no? Entonces, allí cuenta, entre otras cosas, la autora, cómo se organizaron las autonomías indígenas originario con Pesinas, ¿no? Completando las reflexiones sobre el, eh, el proceso que eh, la constituyente lleva a establecer un sistema de, um, plural de autonomías, porque son varias las lógicas eh, autonómicas que eh, se crean en Bolivia. Es un este modelo mixto hay, un, digamos, unas autonomías que, que responden a, a la necesidad, al deseo de descentralizar el, el, el gobierno, son las, las autonomías departamentales, unas eh, autonomías bastante, eh, o que puedan recordar por lo menos a las eh, autonomías españolas, la autora, bueno, eh, conoce y... Y, y creo que los pone bastante bien. Y luego se superponen otros eh, eh, otras posibilidades de, de autonomía, en la, entre las cuales la más importante era la, la indígena originario campesina, de los pueblos indígenas originario campesinos, que eh, en, tradicionalmente habían sido las que habían defendido el, el MAS. No, este, estos dos regímenes de autonomía responden entonces eh, a dos necesidades diferentes, ¿no? por un lado la descentralización, la, la, el que asuman los departamentos eh, 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 competencias que son importantes y por otro lado la posibilidad de que eh, los, los pueblos, las comunidades populares se eh, autoorganicen, que ese es el sentido de la autonomía, eh, políticamente. Eh, en España, si recuerdan, eso se hizo eh, con el mismo instrumento. ¿no? Se, el, la, la, el, el, el régimen de autonomías que se diseña en la Constitución pretende solucionar los problemas de un Estado centralista, eh, como era el español, pues, es decir, lograr la descentralización, pero pretende solucionar también eh, los problemas de un Estado que es plurinacional, como Bolivia. Eh, quizás los problemas que tenemos ahora en este país tengan que ver en buena parte con que eh, el mismo instrumento a lo mejor no sirve... Para resolver las eh, dos cuestiones. Y bueno, en, en Bolivia el, el modelo mixto no es perfecto, eh, evidentemente, y creo que, que se apuntan en el libro a algunos de los problemas que, que tiene, pero responde a un intento de, de, de resolver, de solucionar los dos problema, estos dos problemas de, de organización política del espacio. Y yo creo que puede ser un ejemplo para otros eh, países latinoamericanos. Esto es eh, eh, también eh, eh, importante de, de entender. Y, y, y vamos con la, con la, tercera, con la tercera cuestión. ¿no? La, la polémica, bueno, la, la cuestión de los, la explotación de los recursos, el respeto al medio ambiente la polémica interminable entre cuáles son los límites a, a, a ambos y demás. <coughs> eh, yo creo que la, la posición del, del, de los gobiernos del, del MAS en estos años en el proceso eh, fue bastante evidente, no, no creo que entendían como muchos de los... ...otros llamados regímenes progresistas de, de, esta, de este periodo en América Latina, Venezuela, Ecuador, etcétera, etcétera... ...que eh, para lograr eh, el, el, digamos, un crecimiento económico que permitiera superar la pobreza, reparto de, de, las, eh, de la riqueza entre el conjunto de la población y demás y tal pues tenían que acudir eh, a explotar los eh, recursos, eh, los grandes recursos que tenían eh, cada uno de, de estos países. Porque si no, la única otra alternativa, evidentemente, hubiera sido repartir eh, la riqueza eh, atesorada, acumulada, por las clases más altas, entre el conjunto de la población. Obviamente esto eh, creo que hubiera sido una eh, provocación que hubiera terminado en conflictos civiles, en guerras civiles, evidentemente. Y entonces el, el proceso de crecimiento económico que ilustra eh, también muy bien el, el prologuista, da un una serie de datos, eh, a veces me recuerda a alguno de esos embajadores que tiene que presentar eh, a su país y entonces empieza a decir, bueno, ha crecido en la última década al 15%, hemos llegado a tener y demás y tal. Y es cierto, y eso se logra sobre la base de, de, de dos cosas. Una, de explotar los recursos y revertir, los ingresos en, en el interior de la población, es decir, no llevarlos a, a Miami o a Suiza o a sitios de estos, y evidentemente, para lograr eso, reducir la corrupción al mínimo. Eh, eh, yo creo que en, que en ese sentido, y eh, esto es, es un paréntesis, de, de, de todos estos regímenes eh, llamados progresistas y demás eh, yo creo que el, 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 el que menos eh, ha podido pecar de, de esos problemas de, de, de corrupción y que ha mantenido el, el crecimiento durante todo el periodo hasta que el golpe de, de Estado terminó con, con el... interrumpió porque no lo terminó eh, agradablemente el, eh, con el proceso desde luego es el el caso boliviano. Entonces, bueno, yo creo que la, la, la discusión es eh, eterna y el, el caso del Timnis eh, yo creo que es evidente. Pero con esto, y con esto quería terminar, lo que quería plantear es eh, no tanto eh, ni una defensa de... De, del, del proceso y de su utilización de los recursos ni una condena del mismo por no respetar a, eh, los deseos de, la, eh, de los ambientalistas y de los indígenas y demás, sino eh, la forma en la que la autora trata eh, las cuestiones polémicas en su libro. Y me permito leer un parrafito. Dice: Algunos autores aprovecharon el conflicto del Timnis para negar que los gobiernos progresistas, como el boliviano, fueran auténticamente gobiernos de izquierda. Y eh, cita Agudinas. Por su supuesta divergencia respecto a cuestiones medioambientales o a la forma de interpretar y practicar el desarrollo. También se utilizó el conflicto para marcar la existencia y el agotamiento de ciclos y etapas políticas que avanzando los años parecerían no dar satisfacción a los objetivos originales. Aunque estas críticas necesitarían una mayor discusión, que retomaremos más adelante, un cierto estancamiento en el potencial transformador del llamado progresismo no significaría necesariamente su final, sino la posibilidad de, deliberación, reflexión y repolitización sobre los horizontes y sentidos del cambio. Este es el, 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 el tono y la lógica de, del libro escrito por, por María Lois. Es decir, es un, un, un libro en el cual mm, obviamente toma partido y, y es muy claro el, el partido que toma, pero tiene muy claro también cuáles son los problemas de los que ha adolecido el, el proceso, los trata, los, eh, eh, los intenta exponer y bueno, analizar y, y yo creo que con esto logra eh, un, un texto en, en, en términos generales que sí responde a eso que quería ella eh, desde el principio, de que fuera una herramienta un medio, una excusa para la, delibera, para la deliberación y la reflexión. Muchas gracias María por, el, por habernos regalado este texto.
2: Ay, Hola, buenas tardes. Bueno, también me uno a las felicitaciones por la asistencia a este acto en estos tiempos y, por supuesto, agradezco a María eh, Lois la invitación a participar en esta mesa, ¿no? porque no soy un experto en Bolivia, soy un seguidor, eso sí, de, de, de todo el proceso que se desarrolló a partir del ciclo rebelde y si me… Eh, permito remitirme a mi historia particular de mi generación, pues evidentemente el interés por Bolivia estuvo ya desde, desde conocer eh, que había una guerrilla en Bolivia eh, en la que estaba el Che Guevara, ¿no? y, y bueno, pues el asesinato de Che Guevara pues fue algo que nos impactó a toda la generación política que emergía en aquellos finales de los años 60. ¿no? Eh, bueno. Eh, yo creo que el libro era muy necesario, yo no, hay, vamos, no conozco por lo menos un libro completo ¿no? que haga el balance de todo el proceso de cambio en Bolivia. El título ya es una tesis empíricamente comprobada, ¿no? de nuevo, porque yo creo que después del golpe de Estado incluso había eh, la duda ¿no? generada por los medios de comunicación de de que, bueno, pues que ya estaba derrotada, ¿no?, la, la, la experiencia eh, boliviana y, bueno, vimos cómo volvieron, volvieron y, y son millones y volvieron a restaurar luego ese, eh, ese más, ¿no?, con, con un nuevo candidato, ¿eh? pero evidentemente con el posterior retorno de Evo Morales. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el, el libro, pues eso, contiene muchas lecciones porque es un periodo muy rico, muy rico en, en cantidad de, de experiencias y de decisiones que se van tomando. Yo creo que el prólogo y el epílogo, a mí me gusta más el epílogo que el prólogo, porque el prólogo, bueno, es una afirmación, digamos, de una reafirmación de lo conseguido, pero me parece que el epílogo sí ayuda a enlazar con algunas de las preguntas eh, que se plantea al final, ¿no? que plantea al final María. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que, que eh, las tres fracturas que ya señala, sí, Álvaro García Ardín en la introducción, son las que de alguna manera estructuran el texto, ¿no? en mi opinión, ¿no? es decir, que ahí hemos visto todo un proceso que ha logrado articular la lucha contra el neoliberalismo, fundamentalmente en la lucha en torno a los recursos naturales, el, la problemática regional particular eh, específica que tiene Bolivia y, por supuesto, la de lo que, bueno, eh, Álvaro García llama el capital étnico. ¿no? El capital étnico, es decir, la fractura de la colonialidad del poder, la fractura colonial, ¿no? que por supuesto es la fundamental y es la que logró pues imponer ese nuevo sentido común plurinacional en la sociedad boliviana, que ese golpe de Estado no consiguió eh, impugnar. ¿no? Es decir, que fue un fracaso total el que significó ese corto periodo. ¿no? Entonces, yo creo, evidentemente, que esto último es lo, lo más incuestionable por cualquiera que pueda eh, analizar el proceso boliviano, eh, sea cual sea la ideología en que estén. ya digo, después de todo este... ...proceso vivido, ¿no?
1: Y además, claro, se ha
2: articulado con esa factura, porque evidentemente restaurar el Estado... ...establecer un Estado plurinacional, pero que no vaya acompañado de, ese, de esa impugnación de la colonialidad de poder... ...también el plano económico, ¿no? Es decir, un capitalismo dependiente, un capitalismo extractivista, ¿no? Es decir sometido al poder de las grandes multinacionales. ¿no? Entonces, eso se vio impugnado con el ciclo rebelde y luego se, llegó a cabo, se llevó a cabo desde el gobierno. ¿no? Bueno, eso lo hace combinando lo que llama ella memoria larga y memoria corta, ¿no? Eh, memoria larga en todo lo que significa pues, la larga historia de resistencia de los pueblos eh, indios originarios campesinos ¿no? ¿Eh? mm, y recordando también el, el poder del movimiento obrero porque claro, para mi generación digamos, en los años eh, finales de los 60 y los 70 la COB era una la, vamos, la central obrera boliviana era el sujeto sociopolítico es decir, no solo social sino también político ¿no? es decir, pues por no remontarme antes a las tesis de Pulacayo que menciona eh, María en, eh, del 46 o la, la, la Revolución del 52. ¿no? La Revolución del 52, que eh, María recuerda eh, los análisis de, de René Zabaleta, ¿no? Yo, que, bueno, que hemos publicado, Traficantes de Sueños y viento Sur, una antología de textos suyos, ¿no? que es un pensador político poco conocido. En Europa, que falle... bueno, fue un pensador porque falleció hace tiempo ya, ¿eh? y creemos que eh, sus obras son importantes. ¿no? Y precisamente la, la insurrección del 52 fue la primera insurrección triunfante en América Latina, ¿eh? Eh, en, ese, en, en, en ese periodo, ¿no? posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, luego fracasó, pero ya entonces fueron apareciendo los debates que bueno, han reaparecido hoy del populismo, ¿no? es decir, hablar del MNR entonces era hablar ya de un nuevo nacional populismo ¿no? que surgió entonces en torno al cual precisamente la corriente trotskista que era entonces eh, importante en Bolivia, más que el Partido Comunista, pues tuvo una relación, digamos, de alianza y conflicto, ¿no? que, que también eh, eh, yo creo que es rica en lecciones. ¿no? Entonces, me parece importante recordar ese periodo anterior, que luego, claro, pues evidentemente también hubo esa destrucción ¿eh? del poder um, obrero, ¿eh? que se había de la clase, del movimiento obrero, ¿no? Es decir, eso lo analizaba muy bien Álvaro García Linera en otros trabajos. Um, eh, precisamente hubo uno, yo al, ver, al leer este libro me he acordado de un libro que se publicó en 2007, Bolivia en movimiento, se coordinaron Jesús Espasandín y un tal Pablo Iglesias, ¿no? ¿Eh? y ahí había un trabajo de Álvaro García Linera explicando precisamente esa, esa evolución y crisis que conoció eh, la COP ¿no? y el movimiento obrero, y precisamente, claro, como luego eh, pues han sido los pueblos indios originarios los que han tenido ese, esa centralidad de, que no tuvo momento y claro, luego vemos que la COP hoy sí, sigue existiendo, pero desde luego no tiene el papel ¿eh? ni de lejos que él tuvo entonces, ¿no? Entonces, bueno, y, y claro, ahí pues evidentemente eh, yo creo también, y lo interesante es, quizás podrías haber contado más lo del ciclo rebelde, ¿no? pero vamos, está trabajado en otros textos, ¿no?, y, y bueno, pues el más, no pues también es una experiencia, es decir, hay un más antes del ciclo rebelde y hay un más después, ¿no? eh, que también es interesante porque ahí María también plantea la evolución de, de, de la relación entre el más y los movimientos sociales y luego entre el más, movimientos sociales y el gobierno. ¿no? Y también ahí es interesante, pues claro, también cómo... La propia crisis de la oposición, las derrotas sucesivas de la oposición, también facilitan eh, el aluvión que hay ante el, hacia, el part, hacia el más en determinado momento, precisamente para, para, es decir, a los creyentes les sustituy, vamos, les sustituyen, eh, le sustituyen, con los creyentes, en el buen sentido de la palabra, es decir, los, con los creyentes en el proyecto eh, de colonial del MAS se van sumando muchos a revistas ¿no? es eso también lo señala eh, en su texto María pero más concretamente yo creo que eh, Raúl ¿no? y eso es interesante porque claro, obviamente a pesar de todos los conflictos de todas las constituciones, bueno, el MAS está ahí ¿no? es, decir, es decir, que se puede decir que es un partido, estado movimiento y es una experiencia inédita también ¿no? en, en el mapa político general, ¿no? con sus tensiones, ya digo, es decir, que eso no hay que negarlas, ¿no? Y yo creo que una de las que apuntas, aunque no la desarrollas, porque tampoco es el lugar, claro, es la tensión, la, el momento, el, el desgaste que sufre el más eh, y que lleva a que haya de alguna manera una mala lectura del tema de la reelección presidencial. Como se reconocía a posteriori, por los propios dirigentes del MAS, incluido de Morales. ¿no? Es decir, que ahí es donde se nota el distanciamiento, el distanciamiento que se produce entre el entre, eh, liderazgo eh, carismático, eh, el MAS, y bueno, pues la, eh, la propia, eh, eh, los propios pueblos que han respaldado ese proyecto. Y yo creo que es interesante también tocar, como también está el conflicto que ha mencionado eh, Heriberto, ¿no? El conflicto en torno bueno, pues como, eh, qué modelo económico, ¿no? ¿Qué modelo económico? Si tenéis un modelo económico ecológico, o que, pues tiene que, que cabalgar con una transición, digamos, hacia otro, a ese, hacia ese modelo ecológico económico ecológico, pero que, que bueno, que evidentemente no, no choque no choque con, con la propia eh, eh, concepción, la propia tradición cultural de la relación con Pachamama ¿no? eh, y la idea del buen vivir y demás. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante. También es interesante cómo evoluciona la autoidentificación de la población eh, en Bolivia, ¿no? es decir, que ahí eh, también es un tema interesante, y por supuesto el proceso constituyente, es decir, que yo creo que por lo menos yo no soy constitucionalista, pero soy politólogo también, y en su momento, bueno, pues yo creo que, que también el, todo el debate que hubo en torno al proceso constituyente y a la Constitución que fue resultado de ese proceso, pues yo creo que aporta enseñanzas interesantes, ¿no? Es decir, qué, qué tipo de democracia, ¿no?, eh, pues como frente, junto a la representativa, pues desarrolla la democracia comunitaria, ¿no?, es distintas formas, como hay una larga lista de derechos muy superior, de derechos fundamentales, muy superior a la que hay en cualquier constitución todavía vigente, ¿no? que yo conozca, ¿no? y bueno, pues yo modestamente, indirectamente colaboré con algún colega en ese momento, ¿no? pero yo creo que ahí, bueno, pues quizás, pero claro, eso se habría hecho el libro más denso y la editorial no sé si habría tragado pero yo creo que, que sigue siendo útil eh, leer esa Constitución y, y bueno ya sabemos que todo lo que está escrito no se ha aplicado, no, no se aplica, pero bueno, por lo menos hay esa, es ese proyecto constituyente mm, escrito que, mm, que trata de ser constitución material también. ¿no? También analiza las transformaciones, porque esos desgastes también están relacionados, pues claro, con las transformaciones sociales que ha generado el propio gobierno, ¿no? la conformación de una nueva clase media, ¿no? eh, también el de la juventud, en fin, no, no me quiero enrollar mucho más, ¿no? pero, pero bueno, ya digo, yo creo que, que hay, se pueden seleccionar muchos temas eh, a lo largo del libro para posteriores eh, discusiones. ¿no? También, ya digo, yo tendría mi opinión particular con algunos de ellos. Pero, bueno, me quedo con, con lo fundamental, ¿no? que es, bueno, pues ahí está el material suficiente como para poder extraer cada uno y cada una, bueno, pues la, las interpretaciones que, que parezcan más, más útiles y, por supuesto, saber que hay cuestiones polémicas, controvertidas, que, que siguen abiertas, ¿no?, que no, es un proceso que sigue abierto, ¿no?, que… Que afortunadamente dentro de América Latina es el que ha sabido resistir a la contraofensiva que hubo frente a los llamados gobiernos progresistas. ¿no? Bueno, se puede discutir también otra dimensión que es la geopolítica, ¿no? pero que es las alianzas internacionales, pero ese sería otro tema. ¿no? Y bueno, pues yo lo dejaría ahí para, para dar paso al amigo Edi. Gracias.
3: ¿Sí? Bien, buenas tardes. Yo que voy a acabar resfriado soy yo, porque tengo aquí los dos ventiladores. La verdad es que no sé por qué os quejáis del calor, la verdad. Eh, bueno, yo quería empezar agradeciendo a Traficantes de Sueño ¿no? y haciendo un reconocimiento a su trabajo, la verdad. La última vez que estuve aquí fue en julio también de 2019, pero el ventilador se petó, se rompió, nos quedamos sin ventilador, me acuerdo? Pero... La verdad que las veces que he estado aquí y que todos hemos compartido, o bien viniendo a presentaciones de libros o comprando libros o aceptando recomendaciones de los compañeros y compañeras, la verdad que hay que reconocer que Traficantes de Sueños ya en su trayectoria es uno de los grandes espacios políticos culturales, no solo de Madrid, sino del país. Entonces, agradecer que, que con la agenda que tienen tan apretada hayan permitido que presentemos el libro hoy aquí en julio con esta respuesta. ¿no? En segundo lugar, bueno, pues a Jesús Espino y a Cal. Eh, agradecer mucho su trabajo. Yo tenía aquí anotado algunos libros que han salido en, particularmente en la colección de Interpares, que es donde conocí el trabajo de Jesús, y la verdad que todos conocemos a Cal y todos ellos que forman parte del grupo, pues es un grupo muy importante, no solo digamos en, como material que nosotros usamos en lectura, sino en sus dimensiones editoriales, es una de las grandes editoriales de este país, pero claro, es un lujo que la misma eh, edite. Creo que fue, se presentó la semana pasada, si no me equivoco, la comuna mexicana, ¿no? trazando cierto paralelismo con la comuna de París en 1871. Eh, ya hace un año y medio, Marxismos negros, que tenemos el autor ahí en el público, con Dale Montañez, eh, agradecerle ¿no? el inicio de las obras completas de Pablo González Casanova, eh, los libros de Enrique Dusseli y, por supuesto, el libro de la profesora Lois. La verdad que una editorial pues, tan grande, tan importante, ¿no? en sus dimensiones de volumen, editorial y todo lo que mueve, pero particularmente esa visión y esa delicadeza de apoyar este tipo de trabajos y que obviamente eso es un, una decisión de la editorial, pero particularmente de personas concretas como tú Jesús y muchas gracias, ¿no? Y esto tiene que ver porque el, el verano pasado fue, menos más que era Zoom, ¿sí, no? ¿No? en las llamadas y la verdad que, que claramente desde la primera vez que tomamos contacto porque no nos conocíamos, la verdad que te conocimos personalmente hace poco en la Feria del Libro, ¿no? siempre tu, tu voluntad fue clara de editar un libro como, como el de la profesora Lois agradecer a María Lois que cuente conmigo en esta mesa, ¿no? una persona como yo que ni está en Bolivia no, eh, pero no conozco por tanto como ella ¿no? o como tú Heriberto que seas si has estado ahí no sé si Jaime Pastor también, también supongo ¿no? yo en este sentido me veo un poco aquí pero bueno, voy a defender porque estoy en la mesa, ¿no? Entonces, voy a defender mi posición. Claro que sí. Me merejo hasta aquí. El, el tema este libro eh, no es una expresión puntual de una labor concreta de un autor individual. ¿bien? Sino todo lo contrario. Eh, es la primera materialización de un proyecto en el que estamos trabajando en su continuación que partía del siguiente análisis. Bueno, o de compartir la siguiente visión, que es cómo el proceso de cambio en Bolivia, que es de los más profundos, más exitosos ¿bien? y más atrayentes, se ha tampoco tratado y abordado por la izquierda española. Porque es así. Y eso fue uno de los elementos, tú Jesús, que también te llamó a la voluntad de editar el libro. ¿No? Eh, si sí es verdad que hubo un momento en la década pasada... ¿No? Venezuela, Bolivia, Ecuador podían formar parte de una serie de experiencias políticas que influyeron mucho una generación de la izquierda en este país. Pero claramente, eh, todas, yo creo, pero particularmente la boliviana, han ido desapareciendo. ¿No? Y de hecho han ido desapareciendo los referentes en general de los países de la periferia y en concreto de América Latina. Entonces, frente a ese sinsentido, ¿no? lo que yo creo era pues, claramente contrarrestar esa tendencia de la izquierda española ¿no? y su, lo peor de su europeización ¿no? eh, editando herramientas que aporten dar la vuelta a esa situación entonces eh, a este libro van a continuar otra serie de obras que tienen que ver con el que dotar de un material muy bien construido ¿no? eh, estructurado, bien trabajado eh, de tener de primera mano lo que es un conocimiento riguroso de, probablemente, a mí particularmente, me parece la experiencia ¿no? eh, transformadora de América Latina y de Sudamérica más interesante. Y yo soy de origen venezolano, ¿eh? aquí tengo ¿no? más interesante. ¿no? Tanto en términos de política de equidad, tanto en términos de política de, de transformación de la estructura social del país y del Estado, como también en cierta, a diferencia, por ejemplo, de Venezuela, en elementos interesantes del de desarrollo de su política económica y presupuestaria, que hacen de Bolivia una experiencia claramente muy importante para una izquierda española que, en cierto sentido, estamos bastante agotados en los patrones en los que hemos bebido, al menos en los últimos años, en mi opinión. Partiendo de aquí, y para dejar el protagonismo a lo que es la autora, que te dejaremos unos minutos para que hables, María, <risa> es, eh, no quería eh, me iba a centrar el porqué. Bueno, quería continuar en mi exposición del por qué es importante leer el libro, tratarlo, trabajarlo, leerlo. Eh, para mí, cuando yo leía este. Cuando leía la obra de María Lois, el libro eh, me recordaba a, a. No sé la opinión que tendrá ella, pero es como la continuación, o mejor dicho, retomar lo mejor de cierta tradición, en este caso de científicos sociales de América Latina con respecto a los análisis de los procesos revolucionarios en la región. Esto me recordaba mucho a los libros de Orlando Núñez, sociólogo nicaragüense, cuando trabajaba y trataba en la explicación de la revolución del frente sandinista en la década de los 80. También del sociólogo argentino Carlos Vilas, también en el proceso revolucionario ...nicaragüense, posteriormente en el venezolano. ¿no? Entonces, este libro me parece que es retomar, no es un ensayo personal, no es una historia de vida... ...no es eh, en donde el proceso eh, de cambio de Bolivia es el decorado para una historia personal. No, es retomar una serie de libros que a mí me parece que, aunque son de la década de los 80... ...me parecen fundamentales para analizar y aprender de lo que fueron los movimientos revolucionarios... ...en América Latina en el siglo XX... María Lois creo que retoma, bueno, mi opinión no, retoma ¿no? esa tradición. Y este libro yo lo insertaría en la misma. En segundo lugar, ¿por qué me parecen interesantes estos autores, estas obras, esta línea en la que para mí María Lois inserta? Porque además eh, es afrontar el estudio, en este caso el proceso de cambio, de transformación en Bolivia, de un punto de vista muy interesante. Se van a encontrar en el libro Análisis de Sociología Histórica, Análisis que parten puramente de enfoque histórico. Análisis que obviamente es reconocible ya desde el índice de la sociología política, el análisis de los sujetos, de los procesos, de geopolítica, de geografía política. Es decir, claramente es un libro muy completo. Y esto tiene mucho mérito, porque María Lois es doctora en ciencias políticas, es fundamentalmente, se especializa en análisis de geografía política, y particularmente geopolítica, pero claramente aquí tenemos esa vocación, ¿no? de una persona que está apasionada con, con lo que está analizando porque claramente ella está insertada en ese proceso también pero obviamente una apasionada en las ciencias sociales desde un punto de vista crítico y esto tiene ese puntito anti-beberiano que tiene María Lois que era el tercer aspecto que quería plantear que es ese rollo no que nos meten en la facultad porque yo soy de la facultad entonces soy ahora soy compañero del departamento de María Lois este rollo beberiano que digamos o no es mayoritario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Somos Aguas de diferenciar lo político de lo científico. Tú eres muy rojo, muy de izquierda o muy postmoderno, ¿no? una persona muy sofisticada en tus análisis, pero cuando sales de la asamblea, o de la, te metes en tu despacho y aquí es Sota Caballo Rey, con un cientificismo y un academicismo, obviamente, inocuo y eh, que no tiene ningún impacto transformador en una sociedad que está sufriendo retrocesos diarios. María Lois claramente, tengo mucho respeto a Weber, pero en este punto no lo comparto, es eh, la superación de ese patrón tradicional, académico, burgués, bien, de lo que es la figura del profesorado, el académico y el científico. María Lois es un libro rotundo, bien estructurado, muy bien fundamentado, muy bien tratado, una fuerte base teórica y empírica, pero que obviamente todo eso parte de un compromiso político. Y aquí es eh, un cuestionamiento nítido, una falsa dicotomía, que claramente lo que esconde es una ideología determinada, para unos intereses determinados, y María Loy nos demuestra que el compromiso político, no que el, el la pasión frente a los problemas de nuestra sociedad contemporánea no va en demérito ni mucho contrario de ser una gran científica social. Más bien, es que si no lo tienes, no lo vas a ser, por muy buenas publicaciones y índices de impactos que tengas. ¿no? El cuarto aspecto es eh, un libro muy bien trabajado. Claro, María Lois, yo no tuve la suerte de ser el alumno suyo, aquí hay algunos que sí lo han sido, o han sido alumnas de ella. Es una profesora rigurosa, es una profesora dura, es una profesora exigente, es una persona, no sé por qué nos cae bien, la verdad... <risa> Es una persona eh, que, no, eh, que claramente te deja claro desde el principio lo que busca y lo que quiere en su trabajo y en el trabajo de los demás y que por tanto tiene una gran capacidad de enseñar y también de aprender. Y que es muy reconocible las clases por las que pasa María Lois y los trabajos que dirige en esa impronta que tiene y se ve en el libro. Uno abre el índice y se encuentra claramente todos los elementos que retoman esta tradición por la que yo empecé haciendo mención, que es la siguiente. Si uno quiere analizar una realidad, cómo es el proceso de cambio en Bolivia, es que es maravilloso, es que tiene, ¿no? Variable temporal, ¿no? ¿no? La variable espacial, ¿cuál es el objeto? Es que, o sea, aquellas personas que estén estudiando, que estén realizando o que quieran investigar, leanse el libro porque es como hay que hacer una investigación. ¿Y cómo es el índice? Claramente antecedentes. No estamos hablando de un elemento disruptivo. El proceso de cambio en Bolivia, los gobiernos de Evo Morales y actualmente de Arce, no es un elemento disruptivo, una excepción en la historia de Bolivia. Forman parte, por eso es un proceso, de un proceso de lucha de clases histórico y que sitúa claramente en torno a un análisis de estructura social sobre cómo es Bolivia. Y para situar primero el elemento ¿No? Si se decían que Colombia era la propiedad de la tierra, pues el elemento de la plurinacionalidad como el elemento central ¿no? de lo que es cualquier proyecto de transformación en Bolivia. Antecedentes, el capítulo por tanto, capítulo 1, yo lo recomiendo, los antecedentes históricos, ¿no? la conformación de la plurinacionalidad, el hecho de que Bolivia creo que es el país del mundo, ¿no? con mayor población indígena originaria en su composición social, claro, lo que decía un poco el profesor Heriberto Cairo, es que, Jolín, si gobierna un blanco en Namibia ya no sorprendería, ¿no? Pues porque en América Latina no, y particularmente en Bolivia. Los sujetos políticos que de ese desarrollo, de ese proceso conflictivo, ¿no? de la problematización del problema indígena de la tierra, ¿no? de la propiedad de los medios de producción, han constituido en tres grandes corrientes, ¿no? el nacionalismo, el indigenismo, o el indianismo, perdón, y el, y el marxismo, ¿no? el movimiento obrero. Para en el capítulo 2 cristalizar todo ese bagaje histórico, todas esas luchas, Bien, esos éxitos, pero también esos grandes retrocesos, esa derrota en la cristalización contemporánea de un proyecto político, de un instrumento, el más. ¿Y cuál es su programa? ¿Cuáles son sus fundamentos? Claramente esto es muy interesante para la izquierda española en estos momentos particulares en los que algunos de sus componentes gobiernan junto al Partido Socialista, que es el partido-movimiento, pero más un partido-movimiento que gobierna un Estado, capitalista, en la periferia, pero que parte del que es capitalista. Y eso es muy importante. Entonces, el capítulo 2 me parece que aquí es que estamos con unos debates casi escolásticos al partido, al movimiento, la relación de los partidos. Jolín, pues estudiamos las experiencias concretas, ¿no? Y las experiencias concretas que han tenido unos resultados muy interesantes y muy contradictorios, pero muy interesantes al respecto, ¿no? Capítulo 2 creo que es, pues uno de los, fue el primero que me leí, <ríe> que nosotros los después. Capítulo 3 y 4, la puesta en marcha, la puesta en práctica del proyecto, proceso constituyente. ¿En qué, eso, en qué consistió en la autonomía, ¿no? en los procesos de autonomía indígena, ¿no? las territoriales superpuestas, todos los elementos que tienen que ver con el, proceso, con el proyecto de desarrollo, no solo económico, de desarrollo territorial, social. Ese serían los capítulos 3 y 4 para el capítulo 5, que fue el último que me leí, aquí sí fui ordenado, que era el de los aprendizajes. Bueno, de todo esto que se pretendía, de todo esto que se proponía, ¿qué quedó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Dónde hubo los choques? para acabar con un epílogo que llega hasta el golpe de Estado y su derrota. La derrota del golpe de Estado es muy importante, porque me gustaría simplemente dedicar unos segundos a, ¿no? claramente, eh, felicitar al pueblo colombiano por su victoria electoral colombiana, de hecho. El colombiano en las últimas elecciones con Petro. ¿Bien? Lo, que quería, lo que quería decir con esto es que es muy importante también lo de Chile, pero es que, ¿y si hubiese triunfado el golpe de Estado en Chile? digo, en Chile, en Bolivia, y si hubiese, hubiese triunfado, no porque veníamos de una escalada, de haber perdido con Bolsonaro en Brasil, con conflictividad social tremenda, con una injerencia extranjera evidente en Venezuela, etcétera ¿Qué hubiese pasado? En cierta claro, es que hubo un momento, por un lado, que el gobierno del MAS se queda no solo, bueno, porque también Correa pierde, ¿no? Bueno, pierde no, lo peor, o sea, se supone que habían ganado y se da la vuelta con lenin Moreno. Que llegó un momento que se quedó solo, se quedó solo, y luego en otro le mete un golpe de Estado que lo revierte, triunfa y los pasa por encima, pero de la manera en la que ellos no esperaban. Fue derrotarlo con su, la propia legalidad que ellos imponían. Entonces, todas estas victorias electorales que estamos viendo en estos momentos tienen que, le deben también mucho al pueblo boliviano, ¿bien?, y la derrota de ese golpe de Estado en Bolivia fue, para mí, fundamental. Por tanto, el epílogo, el, el, el darnos un libro que estaba escrito anteriormente, pero llegar hasta 2020, a mí me parece fundamental. ¿no? Y ya para, para terminar, dejarlo una cosa que a mí me, me gusta mucho, que es eh, definir los conceptos que estás planteando. ¿El cambio de qué...? Es aquí, aquí tuvimos cierta moda con esto, ¿no? Cierto modismo que es muy madrileño, ¿no? Eh, eh, cambiar Madrid. Bueno, pero cambiar para qué, ¿no? O sea, no hablar con adjetivos, vamos a los sustantivos. ¿Qué es el cambio que propones? ¿Qué es el proceso de cambio? En unos segundos, es un proceso. Bueno, ahora lo hablará María, bueno, un proceso histórico de lucha de clases, ¿no? Vale, pero el cambio de qué? ¿Qué es esto de cambio? Bueno, pues el libro, particularmente en el, en el 2, 3, 4, en los capítulos 2, 3, 4, lo aborda de manera por y detallada. ¿no? Eh, el buen vivir frente al desarrollismo y el productivismo, ¿no? La Bolivia soberana en torno al debate de los recursos naturales, eh, y no solo como cuestión geopolítica, eh, la Bolivia social, como el reconocimiento histórico, ¿no? Al pueblo boliviano, particularmente a los indígenas, y las fuertes deficiencias desigualdades sociales y territoriales que sufre el país y la Bolivia democrática. Pero la Bolivia democrática no como un elemento abstracto, sino concretado, primero en un proceso constituyente y posteriormente claramente en un Estado plurinacional y donde el poder indígena es el elemento que certifica la transformación de la estructura. Bueno, la transformación del Estado, el cambio del Estado. Por lo menos en términos, si no de propiedad plenamente, sí de estructura social. Y las contradicciones que se generan, porque dentro de estos cuatro elementos que desarrolla el Plan Nacional de, de Desarrollo, ¿no? de Evo Morales en sus primeros gobiernos, luego hay distintas corrientes dentro del MAS y de los movimientos sociales, que entienden los cuatro elementos de manera distinta. Lo entienden desde cierto evolucionismo de carácter economicista que ha tratado Heriberto y también Jaime Pastor, desde Cierta concepción de la autonomía de la política extrema, que, Alba, que García Linera, como es altuseriano, lo niega de raíz. ¿no? Eh, ciertos elementos de radicalidad democrática. Es decir, hay muchas corrientes, planteamientos, pero que están dentro, que apoyan dentro ¿no? el proceso de cambio en, en Bolivia, pero no es un elemento que hay que verlo como homogéneo, mono monolítico, sino que hay una conflictividad dentro que está tratada con mucho respeto, pero con mucho también rigor, pero que también hace que sean mayoría y que tengan hegemonía. Así que yo ya termino, María, eh, felicitarte por el libro, poner a disposición lo que yo puedo hacer, que es la Fundación de Investigaciones Marxistas, al servicio de la continuación de un trabajo muy importante, y a ustedes agradecerles la presencia en julio, que estemos aquí, más de 50 personas, pero fundamentalmente de tomar este libro, lo siguiente, y resituar el protagonismo, que tiene Bolivia para nuestro aprendizaje como revolucionarios en España en el día de hoy. Muchas gracias, María. Te paso el micrófono.
4: Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, a mí me gustaría comenzar agradeciendo la presencia de las personas que están aquí, de todas ellas, eh, incluso esas con las que he sido dura e implacable, pero que veo que siguen viniendo, con lo cual no debo ser tan mala como yo creo. Y yo no, ahora en serio, eh, agradezco mucho que con estas temperaturas, esta fecha, esta situación, eh, hayan tomado un momento o hayáis tomado un momento de vuestro tiempo para venir. Para mí es muy importante. Y sobre todo también es muy importante porque hay muchas edades y a mí me parece fundamental, eh, bueno, y creo que también a la editorial seguro que le gustará que haya personas de diferentes generaciones con intereses comunes, ¿no? algo que parece casi imposible a día de hoy y que, sin embargo, bueno, pues me parece que esto es una muestra de ello. ¿no? Eh, a mí me toca hablar de última. Han hablado aquí los tres tenores y el señor de la editorial, entonces yo eh, no tengo mucho que decir. Eh, pero sí me gustaría comenzar agradeciendo primero a Jesús por la fe, y esto es literal, que ha tenido en este proyecto, porque ha sido yo creo que una cuestión de fe Jesús, ha sido una cuestión de fe, os lo puedo asegurar, no os vamos a contar, pero ha sido una cuestión de fe y yo lo agradezco mucho, ¿no? porque no nos conocíamos de nada. Agradecerle a Jaime muchas cosas, pero entre ellas también, además, que, haya organizado, que se haya animado a organizar esta, esta presentación en traficantes y a traficantes por acogernos. Y bueno, y a Heriberto y a Edi, porque yo creo que todas estas aventuras en las que nos metemos, que son los tres en realidad, estos son los tres tenores en serio. O sea, siempre que hacemos algo, vamos los tres y, y bueno, eh, podemos estar más alejados o más, eh, o más cercanos, pero siempre intentando tener eh, un sentido común de las cosas. Luego hay discrepancias, pero bueno, yo creo que eso es importante. Bueno. ¿Cuál? <risa> ¿Te las digo? Las no. contamos luego. luego. Eso, en las cervezas. Bueno, eh, yo simplemente quería. Es verdad que ellos ya han eh, bueno, desglosado un poco el sentido del libro, entonces yo no voy a insistir, pero sí me gustaría por lo menos decir una cosa. ¿no? Este libro es un proyecto colectivo, y cuando digo colectivo no es solamente de las personas que están en la mesa. Este libro es un proyecto colectivo sobre Bolivia y para Bolivia. Es un libro que está escrito desde fuera. Yo no pretendo ser la voz de los bolivianos ni explicarles a los bolivianos lo que es su proceso. Y creo que eso es fundamental. Y lo pongo en el libro varias veces y Jesús lo tuvo que poner en la contraportada. Porque yo no pretendo ser la voz de nadie, pero sí pretendo generar espacios de interlocución sobre precisamente lo difícil que es construir para la izquierda. Lo difícil. Porque lo fácil sería haberse centrado en el ciclo rebelde, sobre el que hay millones de libros en España y en Europa fascinados por cinco años de revueltas, guerras del gas. Ya, pero al día siguiente a las nueve de la mañana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la dependencia del Cerro Rico de Potosí? ¿La cerramos? Y, entonces, empezamos a trabajar en un abstracto que no se corresponde con el contexto. ¿O qué hacemos con un partido? Yo siempre me acuerdo del PSOE. Ustedes no, pero pues son muy jóvenes. Pero en el PSOE también hubo un aluvión de arribismo en su día impresionante porque no había cuadros y había que construir un país. Entonces, mi intención con este libro es, evidentemente, mostrar, ofrecer, si quieren, una visión hecha desde afuera sobre el proceso pero siempre como una herramienta de diálogo, o sea, no, esto no cierra nada. Para mí lo que intenta es abrir, es abrir espacios, es abrir lugares de interlocución y es discutir también sobre, sobre los temas que están en el libro. Porque como han mencionado las personas que me han precedido, no me he librado ni de un solo charco, me he metido en todos, con mejor o peor suerte, pero me he metido en todos. O sea, no he evitado hablar de la reelección, no he evitado hablar de, de la dependencia de los recursos naturales, con mejor o peor suerte, pero creo que evitarlo no sirve de nada. Y como insisto, esto es una obra colectiva, eh, no solamente lo hago porque yo crea que es importante, sino porque hay personas en Bolivia que consideran que también es importante. Y es verdad que encontrar espacios para presentar estas cosas aquí pues puede ayudar a que se discutan cosas en muchos espacios que a veces parecen pequeños, pero que acaban siendo enormes. ¿no? Me voy a poner un poco clásica y voy a recuperar esa pregunta que ha salido por ahí del para qué. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? No voy a decir de quién es esa pregunta, porque seguro que todo el mundo lo sabe. Eh, ¿Para qué? Eh, ha salido de alguna manera, pero me gustaría volver a, a insistir. Eh, los debates. Eh, es mucho más fácil siempre eh, ser. ¿Veis? Siempre es así. Yo le quiero igual, pero es un pesado. Es un pesado. Bueno. Eh, lo, para mí es mucho más difícil construir que, eh, que destruir en términos de protesta, que generar oposición, que generar protesta. Es mucho más difícil sostener cosas. Y cuando uno se embarca en batallas políticas, como es el caso del proceso y como le ha tocado a los compañeros que me acompañan en el libro, que no son solo estos dos, son muchos más, ¿eh? pero que me han acompañado y me han apoyado y han creído en esto también, además de las personas que están en la mesa, era porque a veces es necesario mostrar que las revoluciones son obras humanas. Son humanas las personas que hacen las revoluciones, con lo cual tienen sus limitaciones, tienen sus problemas, tienen sus contradicciones. Es decir, yo no soy una persona especialmente religiosa, precisamente por eso a lo mejor entiendo que es una obra humana. Y la obra humana pues, tiene para adelante, para atrás, oleadas, no etapas. Y sobre todo tiene un contexto que yo creo que es importante eh, bueno, pues mostrar. Y creo que bueno, pues el para qué es un poco ese, ¿no? Eh, que, el formato que se le da de libro muestre, como decía Eddie evidentemente hay, una, hay una, un vínculo entre lo personal y lo político, pero también soy una clásica, aparte del para parque de Lenin, yo creo lo personal, lo político, en fin, frases clásicas que ya han pasado de moda, pero que yo sigo utilizando, eh, porque creo que hay un vínculo ahí que es importante también poner de manifiesto. ¿no? Yo la primera vez que llegué a Bolivia llegué en 2006, es decir, no escribí el libro en 15 días, me costó mucho tiempo escribirlo y sobre todo mucho pudor. Mucho pudor porque creo que en su momento hubo una sobre infracción de productos sobre Bolivia, ¿no? Porque era como la nueva, no sé si no se acordamos, son muy jóvenes, pero Chapas, todo el mundo se iba a chapas y escribía un libro, eh, Bolivia-Venezuela. Entonces, eh, a mí me da un tremendo pudor porque entiendo que soy una voz externa. Y por mucho que un compañero mío dice que esto es lo más parecido que ha encontrado a una autocrítica, yo sigo siendo una voz externa. Y aunque hayan pasado 15 años y yo haya seguido yendo a Bolivia, eh, bueno, pues considero que, pues eso, que sigue siendo eh, una voz externa, pese a que tengas una nativa marginal, por decirlo de alguna manera. ¿no? Tienes un pie dentro y un pie fuera. Entonces, creo que es eh, importante eh, también eh, mostrar eh, que el libro no es lo que lo ha dicho Edi, ¿no? de alguna manera el libro no es producto de una reflexión eh, bueno, pues de un mes, dos meses, es producto de un trabajo de muchos años en el que he estado muy acompañada en el que también ha habido muchos debates y sobre todo que inicia, efectivamente inicia y espero que continúe, abra espacios de diálogo, pero que también continúe otro tipo de trabajos que estamos realizando eh, sobre Bolivia y que den a conocer eh, no solo el proceso, sino las formas, las limitaciones y las cuestiones importantes que se pueden abordar desde la izquierda para los procesos de transformación. Eso es fundamental. Este libro no es sobre Bolivia solo, este libro es sobre la izquierda en España también y los límites y las discusiones que son importantes y las que no y sobre lo difícil que es construir pero si nos hemos metido a construir tenemos que construir y ese es el esa sería un poco la base la base de todo esto muchas gracias por la presencia y, y bueno espero que disfruten el libro
5: Bueno, primero quiero agradecer a María por todas sus palabras, por todo el trabajo, agradecerles a todos ustedes. Yo soy mo eh, militante del movimiento al socialismo, fui ministra del presidente Evo por muchos años en un área muy difícil que es la lucha contra la corrupción, lo que me ganó, como tú sabrás María, muchos enemigos tanto dentro como fuera de, de mi partido pero yo igual sigo siendo militante y lo seré hasta el último día de mi vida. Yo quiero, um, no, no he leído el libro, así que estoy realmente deseosa y esperanzada de, de leerlo lo más pronto posible. Estoy cumpliendo funciones ahora aquí en, en España por mandato de mi presidente, el presidente Arce, pero por supuesto, sabiendo que además eh, es, han intervenido Álvaro y, y Raúl, y también tú mencionabas a un gran hermano, gran compañero, eh, Juan Carlos Pinto, a quien por supuesto todos nosotros lo llevamos en el corazón, aunque no esté ya con nosotros, pero estoy segura que es un libro fantástico. Lo vamos a leer porque además también nos interesa ver la, la, la autocrítica. Sabemos que no ha sido un proceso y no es un proceso puro, un proceso de movimientos sociales es un proceso en el cual hemos construido de a poco no pensábamos nunca tener el poder político pero sí nuestro líder evo morales siempre pensó que además de tener lo que la fuerza de los movimientos sociales lo más importante era también poder tener el poder político para gobernarnos por nosotros mismos y eso es muy importante eh, yo, la verdad, no puedo, no puedo opinar sobre el libro, pero simplemente decirte gracias y, y queremos decirles a todos ustedes que eh, los militantes del movimiento al socialismo tenemos plena convicción de que no es un proceso de corto plazo, sino todo lo contrario. Hemos sufrido un golpe de Estado, un golpe de Estado en el cual se han sufrido sobre todo nuestros movimientos sociales, me tocó vivir aquí eh, el golpe de Estado, no, no podía volver por diferentes razones, pero he visto también de cerca la lucha de mis compañeras, sobre todo mujeres aquí en, en España, que día a día luchaban para recuperar la democracia y creo que eso es muy importante, la unidad del pueblo te puede lograr muchas cosas. Muchas gracias.
6: Bueno, María, yo quería agradecerte y bueno, quería agradecer a la editorial y a todas las personas que están aquí presentes. Muchas gracias por escribir un libro sobre Bolivia y el proceso de cambio. Yo pertenezco a la Red Huipalas y siento que soy parte de este proceso transformador. Perdón. Eh, pues eso, eh, no he leído todavía, no he tenido la dicha de leer el libro, pero lo voy a hacer con mucho cariño. Y gracias por darnos esta oportunidad de dar a conocer esta realidad y todo este proceso de cambio
5: que se ha llevado en Bolivia. Muchas gracias, María. María, muchas gracias por escribir el libro. Nosotros hemos seguido como la comunidad internacional que apoya a Bolivia como bolivianos pues hemos estado durante todo el proceso del golpe de Estado sufriendo y apoyando a nuestro país. Y gracias por escribir el libro. Felicidades y gracias. Gracias. Eh,
6: María, cuando hablas de esa crítica que pueda haber en el libro, yo no soy boliviana pero viví en Bolivia unos años, viví seis años y justo eh, me tocó cubrir como periodista o medio boliviano el referéndum en el que salió el no y ya una vez en España eh, he encontrado que en los medios de derechas pues no se hablaba de golpe de Estado, en los de izquierdas siempre era un golpe de Estado, y yo hablaba con la gente en Bolivia y me decían: es que no es ni lo uno ni lo otro, y no estamos encontrando eso en ningún sitio. No ha sido un golpe de Estado, tampoco es que ni todo lo contrario, hay un gris en medio, y eso nos está planteando. Gente de todo tipo, yo he tenido la suerte de conocer y hacer amistades de gente de todas las clases sociales, de diferentes orígenes también. Y por supuesto que había gente que también decía, sí, es un golpe de Estado, gente que es del MAS, eh, pero gente que siendo del MAS también era muy crítica por todo lo que había estado pasando en Bolivia. Eh, cosas como, por ejemplo, cuando no había un sucesor para Evo Morales, se planteó que fuera su hija, Valís. Sí, se planteaba que fuese ella y salían los medios cada día allí en Bolivia. O, por ejemplo, el tema del Aeropuerto Internacional en el Chapare, que se gastó un montón de dinero cuando aún había gente que no tenía un centro de salud en su comunidad. Tenía unas canchas de fútbol de las que, bueno, se habló mucho también de corrupción en esa construcción de canchas y no había centros de salud. Y a día de hoy, siendo un país que va hacia el socialismo, la sanidad y la educación siguen sin ser verdaderamente públicas y al alcance de todo el mundo. entonces Todo eso generó un cansancio también en la gente que había votado al MAS muchas veces y yo no he encontrado otras voces aquí que no sean o la del golpe de Estado o la de todo lo contrario, sino algo en el medio. Entonces quería conocer tu visión.
4: No, me alegro de
6: que me hagas esa pregunta. Eh,
4: perdonando a las personas que están aquí son bolivianas, creo que la voy a contestar, porque creo que es una pregunta que también implica muchas eh, versiones sobre lo que ocurre en Bolivia desde fuera y sus posiciones, incluyendo la posición del gobierno de España, y es algo que me gustaría eh, pararme a contestar. Eh, has mencionado varias cosas que han pasado en Bolivia que son innegables y que los propios dirigentes lo han definido como un fracaso por ejemplo el referéndum, no voy a entrar ahí, me parece que no hay más vueltas que darle quiero decir, podemos seguirle dando vueltas hasta los propios líderes reconocen que es un error ¿qué, qué más vas a decir? ya está eh, ahora, ninguno de los errores, ninguno ...de los errores que haya cometido ningún Gobierno justifica un golpe de Estado. Y en esto hay que ser tajantes. Porque un golpe de Estado es una ruptura de un orden constitucional. Y eso no es justificable ni aquí, ni allí, ni en ningún sitio. Independientemente de lo que haya ocurrido. Evidentemente, ¿qué es lo que ocurre con, la, con el tema del referéndum? Se pierde, efectivamente. Se pierde. Pero acordémonos que hay estructuras internacionales que avalan la reelección, entre ellas la OEA, que luego casualmente estaba también presente en el tema de… Entonces, no es tan fácil. Es decir, evidentemente había una crisis y, como tú dices, la crisis no se construye en un día ni en dos. Había una crisis, había... el país pues, bueno, tenía dificultades, era un proceso muy largo, muchas discusiones, mucha influencia de medios externos, los que tú mencionas, no, porque no hay nunca ni blanco ni negro, es o golpe o fraude. El fraude hasta el día de hoy no se ha demostrado. El golpe de Estado, si tenemos una visión medianamente rigurosa en términos académicos, es un golpe de Estado con todas las letras. Es decir, hay intervención de un actor externo, pagado y admitido por sus propios actores, por Camacho y su padre. O sea, ¿qué más queremos? Otra cosa es que no lo queramos admitir porque estamos jugando con que, claro, si fue golpe, si fue fraude… A ver, yo creo que hay cosas que no se pueden quedar impunes. Y una de ellas es blanquear un golpe de Estado. Independientemente de que la persona que estuviera en el gobierno la consideraras como una persona abominable o lo que tú quieras o, o lo que sea. O que no te gusten las canchas, que te gusten más las huelgas de los médicos. Vale, es tu opción. ¿Mm? Es decir, hablamos de la sanidad, pero hablemos, si quieres, más en profundidad cuál es el papel de los médicos en Bolivia y cómo se construye la sanidad en Bolivia a partir de... Un negocio privado en el cual se ha visto con la COVID las personas cómo se han quedado. Entonces, cuando un, una persona que preside el Colegio de Médicos es capaz de tener una huelga de tres meses, a mí me parece que ahí eh, tenemos un problema. O sea, no es una cuestión de que es que no se haya tratado la sanidad, no. Es que tienes un actor fundamental, absolutamente politizado, que por cierto, lo han abierto un proceso esta semana, absolutamente politizado, que está boicoteando cualquier posibilidad de la sanidad universal en un país como Bolivia donde tú lo conoces, es decir, ¿quién se puede permitir utilizar la sanidad? Nadie, tú lo, tú lo ves, yo sí y tú también, pero ellos no. Entonces, claro, todo esto es, quiero decir, si hubiese un mínimo debate sobre esto, esto se tendría que poner sobre la mesa. Pero lo que a mí me parece impresionante es, y ahí, ahí lo has dicho muy bien, fíjate, yo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo, los medios de izquierda aquí tampoco dijeron que fue golpe. Y eso lo vi yo, no, 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 no porque yo era la que hacía... Si quieres, hablamos de lo que es izquierda.
6: El eh, salto, por ejemplo. no sé. El salto, el salto. Vale,
4: perfecto. El salto sí, pero ¿el país? No, el país no es de... No, no, vale, nunca. estamos no. de acuerdo, vale, perfecto. ¿El diario tampoco? No, no, yo he dicho el salto, es que claro. recuerdo leerlo en el salto. Sí, sí, si sí, yo leo el salto y soy suscriptora, pero estoy hablando del diario y del país... Pero yo no,
6: yo estaba hablando de medios de izquierdas y ahí no incluyo ni el país ni el diario. No, no. Sí, sí. para mí tampoco es
4: izquierda, pero es importante también que veamos qué medios lo dicen y qué medios no. Los partidos políticos se pusieron muchos de lado. Si leemos las declaraciones de algunos partidos políticos de izquierdas, insisto, también eran, muy, eran borrosos. Pero ¿por qué? Porque también se había generado todo este discurso, efectivamente, la democracia liberal como proceso. ¿no? Y si tenemos un fraude, un supuesto fraude pues entonces resulta que eh, bueno, se justifica todo. Y a mí me parece fundamental respetar también el derecho a la protesta de las personas que estuvieron 21 días protestando porque entendían que era fraude y me parece muy legítimo. Pero igual que eso me parece legítimo, también es importante poner sobre la mesa que hay elementos que rompieron el orden. Que es verdad que fue muy leve, se hizo así y se cayó. Eso nos tiene que llevar a pensar que evidentemente había una crisis previa. Pero justificar el tema de que no hay un golpe a mí me parece peligrosísimo, pero no por ellos, también por nosotros y por toda América Latina. Es decir, cuando tú blanqueas que hay 37 personas que se han muerto por la acción de un gobierno que firma un decreto en el cual despenaliza la muerte por parte de los militares, creo que tenemos un problema. Y creo que eso es lo que no se quiere ver. Y a mí me da apuro porque yo me acuerdo que cuando yo hice los primeros comunicados sobre qué era golpe, que los hicimos aquí, ¿eh? había muchas personas que no los querían firmar. Gente que luego salió diciendo que era golpe gente de esa izquierda que tú dices que después salió diciendo que era golpe. Entonces, no era una cuestión solamente de algunos medios, algunos sí, otros no. Era una especie de duda, ¿no? de, bueno, este es el último régimen progresista que nos queda, vamos a ponernos un poco de lado a ver qué pasa. Y por eso yo creo que es importante sacar estas cosas, hablarlas y que tú las pongas sobre la mesa, o tú o cualquier persona me refiero. Porque no es ni blanco ni negro. No dejemos que nos lleven al blanco y negro constantemente, que es lo mismo que ocurre en España. ¿Es el manicaísmo de A o B? No, vamos a ver, vamos a hablar, vamos a intentar debatir sobre esa cuestión. Pero no, que no fue una cosa, que no fue otra. ¿Cómo vas a justificar 37 muertes de personas a manos de las Fuerzas Armadas? Si, o sea, sin.. Es que no hay justificación. Y encima son las que menos importan. Encima son las que menos importan. Entonces, claro, blanquear eso es que creo que es peligroso. Allí, aquí... Y en cualquier lugar. Y creo que en eso eh, la izquierda española, e incluyo a toda, si quieres saco al país, debería haber sido mucho más firme. Y eso lo digo porque lo sé, porque yo escribía las declaraciones. Entonces, había que haber sido más firme y después, cuando de repente se recupera la democracia, como quisieron los bolivianos, porque la recuperaron en las urnas, porque los bolivianos creen en las urnas, creen en las urnas, mucho más que nosotros. Y la recuperaron en las urnas. Entonces, cuando se recupera, todo el mundo dice, ay, no, es verdad, había sido golpe también hay como una especie de construcción de los discursos sobre lo que está permitido y lo que no está permitido. Y en Bolivia, claro, era un golpe porque había un… básicamente lo que había era un presidente indio que era corrupto y andaba con una. Y... O sea, todo ese tipo de narrativas que son peligrosas. Así que aquí en Europa, que es lo que a mí me importa… Eh... Primero, el Parlamento Europeo, por ejemplo, el Grupo Conservador Popular, en el que hay partidos de… Yo no les llamo derecha radical, yo les llamo extrema derecha, como Vox, por ejemplo, y otros partidos, hicieron un trabajo fundamental en blanquear todo eso. Periodistas que hoy están siendo juzgados por, por lo que están haciendo, que es constantemente producir y difundir noticias falsas, estaban en Bolivia haciendo ese trabajo. Entonces, no se puede hacer… ahí no sé! No. Es decir, podemos discutir Cualquier cosa que haya pasado, pero no se puede justificar lo que vino después, porque cuando se justifica eso, ahí viene el problema. Y ahí hubo mucha nube. Entonces, es muy interesante que eso también salga. Me permito recomendarte una cosa de una periodista eh, boliviana que se llama Verónica Córdoba. Ella ha rodado 400 horas de entrevistas en noviembre con personas que estaban en Bolivia en noviembre. De todo tipo, ¿eh? incluyendo pititas, te digo para que veas que tiene todo el espectro. Está colgado en un canal de YouTube que se llama Noviembre Rojo y evidentemente es una persona que toma partido, es como yo, es evidente el partido que tomo, solo hay que ver el prólogo y el, el prefacio y el posfacio, no me voy a… o sea, quiero decir, no hay nada más que discutir, pero creo que es importante también abrir espacios de discusión, no puede ser todo blanco o negro, no seamos como aquí, no seamos como aquí, como estás en un lado, estás… Eh, no, Va, vamos a intentar, eh, 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 ya sé, esto es de señora mayor, pero como soy señora mayor y estoy aquí, lo digo, es decir, intentemos encontrar lugares en los que salgamos un poco de, de ese manicaísmo e intentemos encontrar otros, otras, otros espacios. Y, sobre todo, eh, creo que precisamente por esta, el periodismo, ya que tú eres periodista, lo has dicho, creo que el periodismo tiene una labor fundamental en esto. Los compañeros del Salto tienen una labor fundamental, pero sabemos que el Salto no es un medio mayoritario. Lo, lo ideal sería que hubiese más medios, que tuviesen una responsabilidad en saber lo que están publicando. Yo te voy a contar una cosa, eh, perdón que me estoy alargando, pero es que esta, la, esta es la pregunta. Eh, o sea, con respeto a todos los demás, pero es que esta es como, no, porque nadie habla, porque todo el mundo mira para otro lado. Y me parece que es que hay que hablar de estas cosas y, y debatir, y debatir con respeto. ¿no? Eh, en la Casa de América, en el año 2020, 2020 lo tengo apuntado a la ficha, hubo un evento sobre Bolivia, habían pasado tres meses del golpe, ¿eh? Participaba Jaime Paz Zamora, que como todos sabéis fue presidente de Bolivia con el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Y también participaba Miguel Ángel Aguilar, de la Asociación de Periodistas. Y también estaba eh, Rojo, no recuerdo el nombre, que es el corresponsal, eh, bueno, el encargado en el país de, de opinión y de edición, que además tiene vínculos familiares con Bolivia. Yo asistí al evento porque, bueno, porque me interesa Bolivia e intento ir... Bueno, pues cuando me avisan, pero sabía cómo estaba el ambiente. Habían pasado tres tres, mes, tres cuatro meses del golpe y el ambiente estaba muy tenso. Eh, Jaime Paz que dijo que era golpe el primer día, había cambiado de idea y ya decía que no era golpe. Quiero decir que esto hay que ponerlo sobre la mesa también. Cambiaban dependiendo del día y del medio. Aquí sí decía que era golpe, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió muchísimo del evento fue que aparte de que nos estaban grabando y persiguiendo con teléfonos para ver quiénes estábamos allí, y eso también se hace aquí, y hay partidos que lo hacen aquí. Además de todo eso, yo, que soy así un poco... Bueno, las personas que me conocen ya saben cómo son, yo fui a hablar con el periodista del país y le dije, por favor, sacad lo que sea sobre Bolivia, lo que sea, aunque sea diciendo que la espiritualidad... Da igual, pero que se hable de Bolivia, porque no se hablaba. El cerco era brutal, pero también en los medios de aquí. ¿Y qué es lo que me dice? No, tenemos artículos que está sacando una persona que conoce muy bien Bolivia, Fernando Molina, ¿no? y, y luego sacaron uno de María Galindo. Pero era tan complicado salirse de eso y, sobre todo, ver el papel que tenían las instituciones de un gobierno progresista en eso también. Entonces, a eso me refiero, que la nube es muy gorda y que es importante hablarlo, pero también por nosotros, por nosotras, por las que estamos aquí, no solo por los bolivianos, porque creo que hay mucho implicado en, en todo esto. Bueno, ya me callo. Muchas gracias por la pregunta.
7: Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, vine invitado por acá por los amigos, no sabía de este evento, no, no lo conocía, estoy de turista en, en España. Eh, agradecer, me parece, la, la, la propuesta que haces en el libro y la perspectiva que están planteando, me parece que los, los, temas, de la izquierda, que los temas de la izquierda en España, en Europa, en América Latina, están muy entrelazados no se puede entender la historia de América Latina ni la de Europa si no se analizan de conjunto. Eh, hay un punto en el libro que lo fui a buscar, ya lo voy a pagar, para revisar el índice, eh, y veo que hay un tema que está ausente, que es el de la coca, los cocaleros y la DEA y el imperio, que es todo lo mismo. ¿no? Y es un tema que no solo tuvo el primer estado narco, el primer narcoestado, que es el que armó Hugo, Hugo Banzer en complicidad con la dictadura en la Argentina, cuyos vínculos siguen vigentes, y que eh, Bolivia, el proceso que hubo en Bolivia, desapareció el narcotráfico. Fue un proceso lento en el cual implicó dos temas que a mí me parecen, yo los interpreto como fundamentales, expulsaron a la DEA del país y en alguna otra parte expulsaron a la embajada, ya saben quién es la embajada de quién. Entonces, estos dos temas que a dos veces uno lee, publicada por las propias estadísticas norteamericanas, una vez que Bolivia decae en la exportación de coca a los narcotraficantes, sube en Perú con Fujimori. Cuando cae Fujimori, empieza a subir la exportación de droga desde Colombia, a pesar de las tres, siete bases militares que hay ahí. ¿No? Que supongo que ahora es uno de los temas que tiene pendiente Petro, que no es solo sacar al narcotráfico, sino sacar las siete bases, y sacar la injerencia de Estados Unidos que se mete, donde puede, tratando de destruir, nunca construye. Y digo esto, que esto es un tema que me parece clave, no solo para entender los procesos de América Latina, sino porque después de la última reunión de la OTAN, creo que, como dice dijo Hemingway en su escrito sobre por quién doblan las campanas, creo que doblan por todos nosotros. La pregunta es, por, no sé, me parece que no está en el libro ese tema, y que no es un tema menor para tomar y para pensar, digamos, un futuro mejor, ...para Europa y para América Latina.
4: Pues, mira, en el capítulo 1 hay 14 páginas sobre los cocaleros, sobre el, de, cómo, la importancia, o sea, cómo se gestó toda la política... ...contra el narcotráfico, precisamente desde la época de Banzer, toda la entrada de la Humopar y de las unidades de la DEA en el Chapare... Cómo eso hace que personas como Evo Morales y otras personas eh, sepan constantemente lo que es luchar contra el imperio, que es una de las características del MAS, es el antiimperialismo. Pero precisamente porque su líder sabe perfectamente lo que es estar con militares eh, estadounidenses todo el tiempo. y eh, hay, yo creo que hay además una, un elemento en el liderazgo de Evo que es fundamental y es el movimiento cocalero y toda la, eh, digamos, la asistencia de toda Bolivia durante años al tratamiento que se le daba al movimiento cocalero en esos años. Hoy ha cambiado, hoy ha cambiado de una forma sustancial. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos eh, asistir a, o entender… Por ejemplo, la forma de organización social, las formas de organización social que se dan en Bolivia o societales, por ejemplo, es impresionante ver cómo en el Chapare se reproducen las formas sindicales de la mina dentro de las chacras donde se cultiva la coca. O sea, a mí me parece impresionante, porque lo que te muestra es cómo un decreto de, de, de Víctor Paz... Eh, relocaliza los mineros, relocaliza es echarlos obviamente, se desplazan por todo el país y se va extendiendo ese sujeto minero que como decía Jaime es fundamental para entender Bolivia a través del país. En otro en otro en el capítulo 4 o 5 creo que hablo también del tema de la embajada estadounidense, porque es un tema interesante. Es verdad que durante un momento se expulsa a la embajada estadounidense de Bolivia las relaciones fueron muy tensas, por, bueno, por cuestiones que no voy a explicar, porque sería, pues eso, explicar la historia de Estados Unidos en la región. Pero ciertamente, a partir, creo que, no recuerdo el año, pero está en el libro, se retoman las relaciones, no son relaciones eh, diplomáticas strictu sensu, pero sí que se recuperan relaciones comerciales y de otro tipo. Y yo creo que en ese sentido también es interesante pensar cómo, eh, bueno, pues, eh, esto es como lo, de, como lo de Hugo Chávez, ¿no? cuando decía lo del imperialismo, pero luego tenemos negocios con determinados países. Es decir, no es blanco ni es negro. Estados Unidos tiene un papel demencial en Bolivia, pero el gobierno es capaz, tanto primero de expulsar a la embajada como después hacer tratados con él. Y yo creo que es importante que reconozcamos la agencia también de los pueblos para decir lo que quieren hacer con quienes les oprimen. Y eso es algo que a veces no sienta muy bien, porque desde afuera tendemos también a juzgar... pues. Fíjate, y bueno, yo creo que eso habría que verlo con más eh, detenimiento, porque es verdad que el embajador nunca llega a volver formalmente a Bolivia. Y se cambia el sistema de, de por ejemplo, el sistema de cooperación de las ONGs, con USAID, por ejemplo, que era una, una ONG con una presencia fundamental en Bolivia, cambian su presencia, entran otras ONGs, empiezan a trabajar con una cesta de dinero, no con una donación directa para evitar precisamente las relaciones de dependencia, bueno… Creo que siempre los pueblos tienen formas creativas de intentar reajustarse a una situación que obviamente el dominio de Estados Unidos es indiscutible, pero tienen ahí esas formas de bueno, pues de intentar contestarlo a su forma y manera y hasta donde les dejamos, que creo que eso también es importante. No me hagan más preguntas porque me vengo arriba. Yo creo
0: que <risa> si hubiese como mucho una muy rápida y si no ya vamos a acuerdo.
6: Eh... Una muy rápida. Sí. Eh, bueno, eh, María, habéis dicho que es una herramienta y la verdad que, que hace falta. Habéis hablado de que el proceso boliviano tiene muchas luces y las tiene, pero también tiene sombras. Uh -huh. Quería saber tu opinión rápida sobre el tibnis. Ah,
4: oh, pues es muy rápida. Eh, bueno, el TIMNIS me llevo mucho tiempo en el libro porque evidentemente es una sombra, ¿eh? es una de las sombras. Como, ¿Sí se me oye, no? Sí. Vale. Eh, como os decía, no, no he evitado ningún charco en el libro y el tibnis se lleva un buen trozo. Creo que hay muchas cosas, evidentemente, no voy a defender el proyecto del tibnis, pero creo que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, una fundamental, la presencia de las ONGs extranjeras y la labor que tuvieron documentada en etnografías específicamente en la construcción de un sujeto indio prístino que vivía en el tibnis de forma aislada. Cuando se organiza la consulta sobre el tibnis, que la organizó nuestro amigo Juan Carlos Pinto, hubo eh, 11 comunidades que no quisieron participar, pero participaron 55 y dijeron que sí a la carretera. Eso nunca salió, porque claro, cuando las consultas no nos interesan, no salen. Es tardía, estoy contigo, es tardía, se tenía que haber hecho antes, se tenía que... pero se hizo. Entonces, yo creo que en el TIBNIS, además de lo que se está jugando, que era precisamente esto, también se está jugando, para mí, se jugaba y se sigue jugando con la visión del indio permitido. Es decir, eh, Felipe Quispe decía que los indios querían tractores y carreteras. Y toda la imagen que tenían de los indios del oriente era como, bueno, esos son ellos, pero yo necesito carreteras y necesito tractores. Entonces, yo creo que lo que se juega muchas veces en estos escenarios es también con lo que se puede permitir que haga el indio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, si necesitamos, una, eh, necesitamos tener una imagen de qué tipo de actividades tienen los indios en Bolivia. Las del tibnis son unas, pero hay muchas formas de ser indio. Entonces, cuando se empieza a construir todo el discurso sobre el tipnis que insisto, no lo voy a defender, también la acción que se hace es muy específica. Por ejemplo, en el censo, y acabo, en el censo de 2012 se llega a insertar una figura para escoger tu autoidentificación como indio que se llamaba Tipnis. O sea, hasta ahí llega el momento de intentar darle la vuelta a la argumentación y volverla a una cuestión racial, porque yo no digo étnica, yo digo racializada. Es decir, hasta dónde el indio tiene una forma de ser, hasta dónde puede ser, les dejamos ser tipnis pero si quiere tractores o carreteras, ¡y ya no me viene tan bien. Entonces, yo creo que eso abrió ese melón y abrió el melón que pasa después en el censo, que evidentemente en el censo lo que se ve es que baja la autoidentificación con lo indígena, porque resulta que hay muchos indios de Bolivia que no se identifican con eso, se identifican, no quieren ser indios, quieren tener otras cosas, quieren ver la televisión, quieren carreteras, quieren, quieren ser personas de otro tipo. Entonces, lo del TIPNIS es una… yo tengo tres… Eh, ...tres quiebres del, de, del, del, del proceso. El primero es el gasolinazo, del que nadie habla... ...pero me parece que es fundamental. El segundo es el tipnis y el tercero es la reelección. Pero creo que a todo eso hay que darle más vueltas... ...porque si no al final nos acabamos quedando... ...con una historia de... ...bueno, sí, los buenos, los malos, los recursos... ...bueno, ¿y qué hacemos para revertir todo esto en tan poco tiempo? Lo que decíamos, redistribuimos el ingreso... ...porque es lo que nos da, redistribuir la riqueza es otra cosa... ¿Aquí redistribuimos el ingreso? ¿Hasta dónde llegan los partidos cuando aquí quieren redistribuir el ingreso? O sea, es ese tipo de… por ahí iría un poco.